0: Hallo und schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist bei Mama viel, deinem Podcast für positives Mama werden und Mama Sein. Ich heiße Stefanie Waller, ich bin Diplompädagogin, systemischer Coach, ich bin Mama und ich bereite Frauen und Paare auf die Geburt ihres Kindes vor, sodass es ein positives Erlebnis wird. Und was der Mehrwert für dich als Mama oder für euch als Eltern aus einer positiven Geburt heraus ist, das will ich heute klären. Herzlich Willkommen! Ich habe es ja gerade im Intro mal wieder gesagt. Meine Aufgabe ist es, Frauen und Paare auf die Geburt ihres Kindes vorzubereiten und nicht nur das, sondern das Ziel ist es, dass vor allem du als schwangere Frau die Geburt deines Kindes als ein, eine selbstbestimmte, angstfreie und vor allem positive Geburt wahrnehmen wirst. Und was? ist überhaupt diese positive Geburt. Ich glaube, der Begriff, der wird sehr, sehr viel verwendet und klingt ja auch gut und positiv ist sowieso positiv. Ähm, mir geht es aber jetzt einmal darum, wirklich auch zu erklären, was denn hinter diesem positiv steht. Und allen voran möchte ich heute auch darauf eingehen, was der Mehrwert für dich als Mama, für dich als Papa oder vor allem auch für euch als Eltern ist. Was ist also der Benefit eines positiven Geburtserlebnisses? Und ähm, ja, da möchte ich gar nicht äh, allzu lang drum herum sprechen, sondern gleich mal anfangen, ganz allgemein zu sprechen, was denn überhaupt die Auswirkungen des Geburtserlebnisses an sich sind. Und da sehen wir also schon, dass wenn wir das Geburtserlebnis als neutrales nehmen, hat es ganz, ganz, ganz viele Auswirkungen. Aber es, also eine Geburt als neutral zu erleben, das, glaube ich, ist fast nicht möglich. Es Entweder wird es als ein positives Erlebnis ähm, in Erinnerung behalten oder als etwas, was negativ war, was hätte besser werden können, was man beim nächsten Mal anders macht. Genau. Also, was sind Auswirkungen eines Geburtserlebnisses per se? Es ist immer so, dass ja danach das Wochenbett startet, bei dem man sagt, es geht circa sechs Wochen lang, ähm, beziehungsweise die Zeit nach der Geburt, die nennt man ganz einfach Wochenbett. Und das emotionale Wohlbefinden und auch das körperliche Wohlbefinden in dieser Wochenbettzeit, das hängt von der Art und Weise, wie man die Geburt wahrgenommen hat, ab. Andersrum gesagt, wenn ich die Geburt als etwas Selbstbestimmtes, Kraftvolles, Sanftes, Friedliches, etwas Positives wahrnehme, dann wird dieses Geburtserlebnis eine Auswirkung auf dein emotionales und dein körperliches Wohlbefinden im Wochenbett haben. Also Studien haben gezeigt, dass ein, eine als positiv empfundene Geburt eine bessere Wundheilung zur Folge hat. Das heißt, solltest du einen Dammschnitt oder einen Dammriss beispielsweise haben, ist diese Wundheilung in der Regel besser oder schneller, als wenn du eine negative Geburt erlebt hast. Das emotionale Wohlbefinden, da sind wir auch gleich bei einem Punkt, den du als Schwangere höchstwahrscheinlich auch schon gehört hast. Da spreche ich nämlich von der sogenannten PPD, das ist die postpartale Depression oder man, man kennt es eher als postnatale Depression, die PPD ist eine Depression, die Frauen, ja, ich sag's jetzt mal, erwischen kann, ähm, recht zeitnah nach der Geburt, aber zum Teil auch Wochen oder Monate später. Und diese postnatale oder postpartale Depression hat vielschichtige Auswirkungen natürlich auf die Psyche der Frau durch die Depression, aber auch auf die Mutter-Kind-Bindung, auf das Stillen, auf das Ankommen in der Rolle als Frau, selbstverständlich auch auf die Partnerschaft und ähm, ich möchte jetzt den Fokus nicht auf das Thema ähm, PPD legen, aber ich möchte sagen, dass sowohl die Entstehung oder sagen wir die Entwicklung dieser postpartalen depression und auch die Symptome verstärkt werden können durch ein negatives Geburtserlebnis. Andersrum gesagt, eine als positiv empfundene Geburt wird die Entwicklung und die Symptomatik dieser Art der Depression abschwächen können. Und ebenso bezieht sich das auch auf die sogenannte PTBS. Das ist die posttraumatische Belastungsstörung. Das ist also nochmal ein Schippchen mehr drauf. Das ist eine noch gravierendere ja, Entwicklung nach der Geburt eines Kindes, und auch darauf gehe ich jetzt nicht im Speziellen ein, aber auch darauf hat die Art des Erlebens des Geburtserlebnisses eine Auswirkung. Und zwar gibt es da Studien dazu. Man hat Frauen entsprechend untersucht, nach einmal nach acht Wochen nach der Geburt und auch nach sechs Monaten nach, Gebur nach der Geburt. Und bei beiden Vergleichsgruppen ist also aufgefallen, dass, wie gesagt, die Auswirkungen des Geburtserlebnisses eine Auswirkung haben. Auf die Entwicklung und Symptomatik dieser beiden ähm, ja, psychologischen ähm, Störungen haben kann. Ganz allgemein hat das Geburtserlebnis eine Auswirkung auf die Mutter-Kind-Bindung. Ähm, wenn man es auf den Punkt bringen will, ist ein positives Geburtserlebnis eine stärkende Ressource für Mutter und Kind, vor allem beim Übergang zur Elternschaft. Also gerade in der Anfangszeit, wo es für Frauen, gerade für Erstgebärende, ja, ein, ich meine, das ist ein immenser Einschnitt ins Leben. Vorher warst du allein mit Partner, hast Verantwortung getragen für dich, für deine Partnerschaft, vielleicht für Tiere, die du hattest. Und plötzlich ist da dieses Wesen und das ist ja etwas, was deine Welt wirklich auf den Kopf stellen wird. Nicht negativ gemeint, sondern ich würde es immer aus der positiven Ecke sehen. Das ist, aber es wird natürlich. Ich möchte nicht sagen, dass also das Leben mit Baby ist anstrengend, wenig Schlaf, ähm, viele Einschränkungen und so weiter und so fort. Ich sage aber trotzdem unterm Strich ist es etwas Schönes, etwas Positives und auf diese Herausforderung hin, die wird dich viel Kraft kosten, viel Ressourcen kosten. Und deswegen ist ein positives Geburtserlebnis die stärkende Ressource bei eurem Kennenlernen und auch für den sogenannten Übergang zur Elternschaft, also es ist eine stärkende Ressource und somit ist es immer die allerbeste Basis, die du dir und deinem Kind schenken kannst. Und im Übrigen hat ein positives Geburtserlebnis auch eine positive Auswirkung auf den Stillstart. Das bedeutet, dass wenn die Geburt als etwas ja, ähm, friedliches, sanftes, positives von der Frau wahrgenommen wurde, dann ist der Stillstart in der Regel auch einfacher. Ähm, das bedeutet nicht, dass wenn man eine negative, sehr schwierige Geburt erlebt hat, dass das Stillen nicht genauso gut funktionieren kann. Und das bedeutet auch andersrum nicht, dass eine schöne Geburt ähm, immer ein einfaches Stillen zur Folge hat. So einfach ist die Korrelation nicht. Aber die Tendenz und die Mehrheit geht klar in Richtung ein positives Geburtserlebnis ist ein positiver Beginn, auch für das Thema Stillen. Jetzt kann man sich noch die Frage stellen, was ist denn jetzt überhaupt ein positives Geburtserlebnis? Jetzt spreche ich so viel davon und bringe auch noch andere Begriffe mit rein. Friedlich, sanft, äh, angstfrei, selbstbestimmt. Was ist denn jetzt eine positive Geburt oder sagen wir ein positives Geburtserlebnis? Da gibt es nicht die Antwort, wie so oft, aber es gibt Annäherungen. Ich möchte gerne mal einen Punkt nennen, der wohl, ja, der sich auch in Studien gezeigt hat, der wohl recht allgemein diese Frage beantwortet. Nämlich, eine interventionsarme Geburt wird als positiver bewertet als eine interventionsreiche Geburt. Also interventionsarme Geburt, und was sind Interventionen? Interventionen sind, da geht es schon los, zum Beispiel bei der Einleitung, eine künstliche Einleitung, eine künstliche Förderung der Wehen oder der Wellen ist eine Intervention, also ein Eingriff. Aber auch ein Dammschnitt ist ein Eingriff, eine PDA ist ein Eingriff, auch andere Arten der Schmerzlinderung sind Interventionen, selbstverständlich ist ein ähm, Einsatz einer Saugglocke, ein, eine Intervention und ähm, der Kaiserschnitt. Das sind Interventionen während der Geburt, beziehungsweise kurz vor der Geburt oder auch dann während der Geburt oder auch kurz danach. Und umso weniger Eingriffe bzw. Interventionen vor der Geburt oder während der Geburt gemacht werden müssen, desto positiver wird eine Geburt bewertet. Und das, interessanterweise, gilt nicht nur aus Sicht der Frauen, sondern, das haben Untersuchungen gezeigt, auch aus Sicht der Männer. Ach, also, das ist ein, eine ziemlich klare Definition für ein positives Geburtserlebnis. Aber was gibt es darüber hinaus noch? Also, ich habe ja ganz häufig auch das Wort selbstbestimmt genannt. Eine als selbstbestimmt empfundene Geburt ist ein positives Geburtserlebnis. Also dann, wenn ich das Gefühl habe als Frau, es wird nicht einfach über mich entschieden, es wird nicht einfach etwas gemacht, sondern ich gebäre mein Kind. Ich werde nicht entbunden, das wäre wieder das Passive. Nein, ich gebäre ein Kind. Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin hier auch ähm, Herr oder Frau meiner Situation, dann kann ich die Geburt als selbstbestimmt wahrnehmen und das kann ein positives Geburtserlebnis für mich sein. Oder ich bringe auch gerne den Begriff angstfrei, also wenn ich angstfrei in meine Geburt gehen kann, wenn ich das, was da passiert, auf mich zukommen lassen kann, ohne dass ich mich fürchte, dann ist auch das eine Basis für ein positives Geburtserlebnis. Aber ganz grundsätzlich gesagt ist ein positives Geburtserlebnis etwas sehr, sehr Individuelles und kann sehr individuell gedeutet werden. Und da möchte ich dich auch im Zuge deiner eigenen Geburtsvorbereitung einfach mal motivieren, dass du dich selbst reflektierst und dir die Frage stellst, was muss denn geschehen, damit du die Geburt deines Kindes als ein positives Geburtserlebnis wahrnehmen und beschreiben wirst. Also was ist gerade für dich wichtig, dass du am Ende sagst, das war eine schöne, friedliche, sanfte Geburt. Was ist aus deiner Sicht dazu notwendig? Also es kann ja zum Beispiel sein, dass du selbst sagst, naja, eine positive Geburt wird für mich sein, wenn es einfach zack, zack, ganz, ganz schnell geht. Die nächste sagt, für mich wird es ein schönes Geburtserlebnis sein, wenn mein Partner mit dabei ist oder meine Partnerin. Die nächste Person wird sagen, wenn sie sehr, sehr ruhig abläuft, die Geburt. Die nächste wird vielleicht erwarten, ja, für mich wird es eine schöne Geburt werden, wenn sie unter Wasser stattfindet. Also überleg dir für dich, was ist für dich eine positive Geburt und nimm dir dann auch deine Antworten ja ganz, ganz konstruktiv oder sagen wir es andersrum, ganz ehrlich vor und schau dir an, ist das realisierbar, was ich da erwarte? Auf welche Art und Weise kann ich es realisieren? Also wie schaffe ich es zum Beispiel, eine ruhige Geburt äh, zu haben? Eine ähm, Geburt, bei der mein Partner mit dabei ist, was im Moment leider unter den aktuellen Bedingungen mit Corona ja eine große Herausforderung auch sein kann. Also nimm dir ruhig heraus, wie schaffe ich das? Und zum Teil sei aber auch offen für das, dass es anders sein kann. Weil eine positive Geburt kann am Ende auch eine sein, die sehr laut verläuft. Das kann auch eine sein, die nicht im Wasser stattfindet. Das kann auch eine Geburt sein, die ohne deinen Partner stattfindet. Also bleib offen, aber nimm dir zunächst einmal die Zeit, um zu schauen, was ist denn für dich eine positive Geburt? Und das, was du für dich herausfindest, was für dich eine positive Geburt ausmacht, das sind Rahmenbedingungen, um die du dich in der Vorbereitung kümmern kannst und die du auch in der Vorbereitung besprechen kannst. Es gibt darüber hinaus noch so zwei, drei, vier Punkte, die im Allgemeinen dazu führen, eine positive Geburtserfahrung stark zu unterstützen. Und darüber hinaus gibt es auch Faktoren, die eher dagegen spielen. Und die zwei Bereiche möchte ich dir gerne noch so zum Ende dieser Folge hin aufzeigen. Also, was führt zu einer tendenziell positiven Geburtserfahrung? Das ist zunächst einmal, wenn du als Schwangere ein gutes Hintergrundwissen für den Ablauf deiner Geburt mitbringst. Das heißt, wenn du weißt, ähm, an, zu welchem Zeitpunkt du dich auf dem Weg zu deinem Geburtsort machen musst wenn du deine Tasche gepackt hast für deinen Geburtsort, wenn du dich auch organisatorisch gut vorbereitet hast, wenn du quasi mit all diesem Drumherum abgeschlossen hast und du dich wirklich auf deine Geburt und das Geburtsgeschehen verlassen kannst und dich nicht noch mit Nebenschauplätzen beschäftigen musst. Aber auch wenn du weißt, wie es dir gelingt, für die Geburt die richtige Atmung einzusetzen, wenn du weißt, wie du in den richtigen Entspannungszustand kommst und du auch weißt, wie du damit deine Geburt und deinen Geburtsfortschritt unterstützen kannst. Also dieses, diese allgemeine gute Voraussetzung der Vorbereitung ist also schon mal eine beste oder ist die beste Basis für eine positive Geburtserfahrung. Dann, ein ganz wichtiger Punkt, ist der für dich passende Geburtsort? Also, dass du dir vorab gut überlegt hast, was ist der für dich passende richtige Geburtsort? Ist es bei dir zu Hause? Ist es im Geburtshaus? Ist es in der Klinik? Das, was für eine Freundin von dir stimmt, stimmt nicht. Unbedingt für dich. Das, was alle empfehlen und sagen, da musst du hingehen, muss nicht für dich stimmen. Also mach dir vorher Gedanken, was ist der für dich passende Geburtsort. Und Achtung, gerade bei den nicht klassischen Geburtsorten Hausgeburt oder auch Geburtshaus ist es wirklich notwendig, dass du dich sehr, sehr früh in deiner Schwangerschaft um einen Platz bzw. eine betreuende Hebamme bemühst. Und dann kommen wir noch zu einem weiteren wichtigen Punkt, der geht auch so in den Geburtsort mit rein. Man hat herausgefunden, dass also für eine positive Geburtserfahrung die 1 zu 1 Betreuung während der Geburt einen ganz, ganz eklatanten Unterschied macht. 1 zu 1 Betreuung bedeutet, dass eine Hebamme für dich, für die komplette Zeit der Geburt da ist. Wenn dir das geschenkt wird und das, glaube ich, impliziert schon ganz klar, dass das nicht die Regel ist. Diese 1 zu 1 Betreuung wirkt sich positiv auf den Geburtsverlauf aus, also für das Fortschreiten der Geburt und aber auch auf das Erleben der Geburt. Und das Gegenteil ist sozusagen das, was eher für eine schlechtere oder negativere Erfahrung spricht, das ist die wechselnde Betreuung während der Geburt. Und das ist leider, leider, leider in Krankenhäusern und Spitälern sehr die Regel, dass hier aufgrund von mehreren ähm, Geburten, die betreut werden, oder auch von wechselnden Schichten, dass hier also die Betreuung tendenziell wechselt und damit ist ähm, der Geburtsverlauf gerne mal in ähm, Gefahr und auch das gesamte Erleben der Geburt. Deshalb ist es gerade auch so wichtig, sich da so vorzubereiten, dass du als Frau dich möglichst unabhängig machst von diesen Rahmenbedingungen, die du nicht in der Hand hast, zumindest nicht in einem Krankenhaus oder in einem Spital. Gerade deswegen ist es wichtig, dass du mit der richtigen mentalen Vorbereitung in deine Geburt gehst. Dann sind wir nochmal bei einem weiteren Punkt, der gegen eine positive Geburtserfahrung spricht. Das ist, wenn man als Geburtsort einfach das nächstbeste Krankenhaus nimmt. Ich sag das jetzt mal als salopp. Das nächstbeste Krankenhaus muss nicht der falsche Ort sein, sondern soll ähm, darstellen, dass du einfach dahin gehst, wo andere hingehen oder was halt sehr, sehr nah ist oder wo man halt schon immer hingegangen ist zum Gebären, äh, ohne dass du dir für dich überlegst, ist es denn für dich der richtige Ort? Ist es da, wo du dein Kind auf die Welt bringen möchtest? Und ganz allgemein das Thema oder die Themen Glauben und Hoffen sprechen gegen eine positive Geburtserfahrung. Und das soll jetzt nicht religiös äh, klingen und ist auch überhaupt nicht religiös gemeint glaub, mit Glauben und Hoffen, sondern da geht es darum, dass du dich zu sehr darauf verlässt, dass das medizinische Personal vor Ort schon weiß, was sie zu tun haben. Die werden schon wissen, wie dein Kind auf die Welt kommt und die werden dich schon entbinden. Da sind wir wieder bei diesem passiven Wort äh, des Kind auf die Welt bringens. Also, als Gegenteil oder als Gegenstück zu dem guten Hintergrundwissen und der guten Vorbereitung dieses Ich lasse alles mal auf mich zukommen, ist also, äh, ich möchte nicht sagen, ein Garant für eine negative Geburtserfahrung. Wirklich, das möchte ich nicht sagen. Aber die Gefahr ist höher, eine ähm, schlechte Geburtserfahrung zu machen. Und die Geburt deines Kindes, das ist eine einmalige Situation. Es gibt kein Zurückspulen danach, es gibt kein, ähm, ja, also es natürlich, es gibt einen beim nächsten Mal würde ich das und das anders machen, aber dann ist es für diese eine Geburt zu spät und die Kraft und positive Ressource, die du aus einer als schön und positiv empfundenen Geburt ziehen kannst, das ist, wir haben es ja vorhin gesehen, hat auch große Auswirkungen auf die Zeit, des Wochenbetts, auf das Stillen, auf die Gefahr der Depression. Aber das ist auch etwas, was du dein ganzes Leben lang für dich mitnehmen wirst. Es ist nicht egal, wie wir geboren werden. Das ist ein Satz, den ich im Zusammenhang meiner Geburtsvorbereitung gerne sage. Und das ist ein Satz, hinter dem ich absolut stehe. Es ist nicht egal, wie wir geboren werden und genau deshalb mache ich Geburtsvorbereitung mit Frauen und mit Paaren und bereite sie so auf die Geburt ihres Kindes vor, dass sie sie also als etwas positives erleben. Und zum Ende dieser Podcast Folge hin möchte ich auf etwas eingehen, was ich schon angesprochen habe, nämlich auf meine Online Geburtsvorbereitung und ich habe einen Geschenk für dich, wenn du schwanger bist und dich auf deine Geburt vorbereiten möchtest, so dass du sie als etwas Positives erlebst, nämlich einen kostenlosen Online Kickstart Workshop. Den Link dazu findest du in den Show Notes der Link für die Anmeldung zu diesem insgesamt vier Tage dauernden, kostenlosen Online-Workshop. Du wirst also vier Tage lang von mir mit Videos und mit Arbeitsblättern und auch einem Workbook versorgt und du wirst in diesen vier Tagen von mir erfahren und auch erlernen, wie du dich auf deine positive Geburt vorbereitest. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du bei diesem Workshop teilnimmst, wenn du dich jetzt sofort anmeldest und wenn du im Zusammenhang mit diesem Workshop auch Mitglied in meiner kostenlosen, geschlossenen Facebook-Gruppe Mama werden, Mama sein wirst. Und damit hoffe ich, dass ich dir richtig Lust auf ein positives Geburtserlebnis gemacht habe. Ich freue mich, dich in der Facebook-Gruppe wiederzusehen. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung darlässt. Und wenn ich dich vor allem auch in meinem kostenlosen Kickstart-Workshop wiedersehe. Wie gesagt, der Link zur Anmeldung, den findest du in den Shownotes. Bis ganz bald und alles Gute für dich, deine Steffi.